0: Radio Unam presenta... Cancioncitas me Segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
1: Hemos llegado a nuestro vigésimo primer programa de Cancioncitas 2. Muy bienvenidos. Retomo el año 1918, que dejamos inconcluso. Genaro Salinas fue un excelente tenor de potente voz. Nació cerca de Tampico en 1918 y pese a su precaria situación económica, estudió canto en su tierra, ganó un concurso de aficionados, se casó y llegó a la capital hacia 1940, donde se presenta primero en el Teatro Lírico y luego en la Omnipresente XEW. Por razones que algunos atribuyen a la envidia de sus colegas más poderosos, a nivel de chisme se hablaba de Jorge Negrete, de Pedro Vargas y de Néstor Mesta Chaires, este último sí tenía realmente mucho que envidiarle a Genaro Salinas, los otros dos para nada. Pero repito, a nivel de chisme se mencionaba a estos cantantes, entre otros, como culpables del mal ambiente que persiguió siempre a Genaro Salinas en el medio artístico-musical de México. Su vida personal fue muy inestable y caótica, y también llena de versiones distintas, de las cuales recojo una. Según ella, en 1945 conoce en Cuba a la cantante de tangos chilena conocida como Malena de Toledo, con quien va a Buenos Aires, donde inicia una carrera sudamericana llena de éxitos. Allá conoce a la actriz de teatro, creo que venezolana, Zoé Ducos, que se va a Caracas y él la sigue. Salinas regresa a México en 1952 o 53, graba una serie de piezas sudamericanas que tuvieron éxito y varias de las cuales se incorporaron al repertorio de cantantes y mariachis, por cierto, y dieron origen a una fuerte sudamericanización, especialmente chilenización, que tocó a muchos compositores mexicanos y que rara vez me gusta. Lo que he llamado mal ambiente hacia Genaro Salinas, continúa en esta visita. De tal manera que en 1957 decide regresar a Caracas, donde se presenta ya en lugares de segundo nivel, abusa del alcohol y su situación económica empeora cada vez más. Un día de ese año, 1957, es encontrado agonizante dentro de un túnel vehicular. Al parecer lo arrojaron desde lo alto de un puente y luego lo atropellaron con un coche. Murió pocas horas después sin pronunciar palabra. Con toda probabilidad fue asesinado por la policía política del dictador Marcos Pérez Jiménez debido también a problemas amorosos. Como si fuera un personaje de corrido, lo mataron por una mujer, quizá por la misma Zoé Ducos, que era pareja de uno de los comandantes de esa siniestra policía. La de Genaro Salinas fue una de las grandes voces que hemos tenido, como veremos en el ejemplo que voy a poner. Cuerdas de mi guitarra, una de las buenas piezas de la llamada Suite Española de Agustín Lara. La composición y la grabación son de 1941. Carlos Gómez Barrera nació en Payo Obispo, hoy Chetumal, Quintana Roo, en este 1918, murió en México en el 96, fue un compositor, poeta y otras cosas, político entre ellas. Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, obteniendo sus primeros éxitos musicales. En 1944, con los boleros, un sueño fue, y solo con mi dolor, a los que siguieron muchos más. Pero sin duda, su mayor éxito fue, Tú eres mi destino, que compuso en 1950 como regalo de boda para su esposa. Les pido que escuchemos este regalo nupcial con la maravillosa María Luisa Landín. Por cierto, déjenme decirles entre paréntesis que con Tú eres mi destino se cumplen 200 piezas escuchadas en Cancioncitas 2.
0: destino y no te imaginas lo que yo bendigo a Dios porque quiso disponerlo así tú eres mi destino y no tengo miedo de afrontar contigo las adversidades en el porvenir. Tú eres mi destino, bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y gloria renunciando a ti, Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inútil de vivir sin ti Bendito destino. Y si me ofrecieran riquezas y gloria, renunciando a ti, sin vacilaciones, yo respondería, prefiero la muerte.
1: nacido en este 1918 que voy a mencionar es Luis Aguilar nacido en Hermosillo y muerto en la Ciudad de México en 1997 como seguramente muchos de ustedes quizá la mayoría sepan fue un actor y cantante estudió brevemente en el colegio militar y al parecer inició allí mismo los estudios de ingeniería. A principios de los 40 se traslada a la Ciudad de México. Debuta en el cine en papel estelar en 1944 con Sota, Caballo y Rey, apoyado por Raúl de Anda. En 1948 hace El muchacho alegre, dirigido por Alejandro Galindo y El gallo giro por Alberto Gut cuyo nombre le dio apodo para siempre. Se le llamó Luis Aguilar el Gallo Giro, hasta el final. En 1951, Ismael Rodríguez lo dirige con Pedro Infante en ATM, o A Toda Máquina, filmada simultáneamente con su continuación ¿Qué te ha dado a esa mujer? Películas extrañas equívocas, ambiguas, tanto así que han participado en festivales de cine gay. Ya de viejo, Luis Aguilar hizo buenos papeles y obtuvo su primer premio Ariel a los 75 años de edad. También tuvo en temporadas problemas con el alcohol. Pese a ser un barítono decoroso, su éxito como cantante fue limitado. Sus discos se vendían poco y también se le escuchaba poco en la radio, aunque siempre llenaba los sitios en los que se presentaba. No me ha sido fácil encontrar una canción que me satisfaga, pero me decidí por qué hubo, qué hubo, cuándo, composición de Felipe el Charro Gil de quien hablé hace poco en la que lo acompaña el trío Los Gavilanes Bueno y el mariachi Vargas de Tecalitlán me gusta esta interpretación de que hubo, que hubo, cuando tanto como la que después hicieron Jorge Negrete y el trío Calaveras aquí está
2: Mi güerita me parece que es la hora del guapango Mi güerita me parece que es la hora del guapango Mientras su amaca se mece, yo nomás le estoy
3: mirando
2: Y al verla que se estremece le pregunto ¿Qué hubo cuándo? ¿Qué hubo? hubo? cuándo?
4: Aunque en amor no soy nuevo tampoco me estoy pasando. Aunque en amor no soy nuevo tampoco me estoy pasando. Yo soy como el pan de huevo que en cualquier boca me habla. Y al verla solo me atrevo y le pregunto qué hubo o cuándo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué,
2: hubo, qué, hubo, qué hubo El buen potro en el potrero relincha de vez en cuando Y el buen potro en el potrero relincha de vez en cuando
4: Si usted sabe que la quiero, no me tenga suspiro Primero
1: le pregunto qué hubo cuando, qué hubo, qué hubo, qué qué en Europa hay una conferencia de paz de los aliados para acordar los términos del rendimiento de las llamadas potencias del centro. Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Bulgaria, que habían perdido la guerra. Los vencidos no participaron en esta toma de decisiones. Se firma el Tratado de Paz de Versalles de tal rigor, de tan absurdo rigor hacia los derrotados, que crearon las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay quien dice que en realidad se trató de una sola guerra con un periodo de tregua intermedio. En Moscú, por su parte, se funda la Tercera Internacional y en Alemania se funda el Partido Alemán de los Trabajadores, convertido después en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Es decir, el Partido Nazi y su opuesto, su contraparte, el Partido Comunista Alemán. Fracasa el levantamiento espartaquista, comunista, dirigido por Karl Liebschett y Rosa Luxemburgo, que se oponían a la guerra y que son asesinados por el gobierno. Y a los cuales, en 1926, el arquitecto Mies van der Rohe levanta en Berlín su monumento. Una obra maestra destruida por Hitler en 1935. En Turquía, Mustafa Kemal, apodado Ataturk, encabeza la resistencia contra los aliados. Se funda, en otro terreno, la Liga o Sociedad de las Naciones, con 42 países originales que llegaron a ser 57, y al cual por cierto, México se integró muy tardíamente hasta 1931. Pese a haber sido iniciativa del presidente Wilson de Estados Unidos, este país nunca formó parte de la Liga de las Naciones. En el mundo se inicia una dinámica nueva después de la guerra. En Italia Mussolini crea el partido fascista y forma su primera unidad de combate. Los rusos forman el Comintern o Internacional Comunista y ocupan Ucrania. Se proclama la República Soviética de Hungría. Y en Asia Japón mata a unos siete mil coreanos independentistas. Siguiendo en Asia, como respuesta a la atroz matanza de Amristar perpetrada por los británicos, Mahatma Gandhi convoca a un día de oración y ayuno, inusitada y nobilísima forma de lucha que el mundo no ha vuelto a ver. En solidaridad, el escritor Rabindranath Tagore que había obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1913, siendo el primer no occidental que lo lograba, renuncia al título de Sir que le había otorgado el Imperio Británico. Se desatan fuertes conflictos raciales en Chicago, en donde matan a 38 negros. No cabe duda que el apartheid gringo fue peor que el sudafricano, y lo sigue siendo. Cambiando a otros terrenos menos duros, en Holanda se funda la empresa aérea KLM y en Colombia la primera aerolínea de América, posteriormente transformada en Avianca. Walter Gropius funda la Bauhaus, importantísima, un verdadero parteaguas en la arquitectura del siglo XX y de todos los tiempos, y la dirige de 1919 a 28, primero en Weimar y luego en Dessau, secundado por talentos excepcionales. Se establecen los horarios universales con el meridiano de Greenwich, es decir, de Londres, como referencia. En Hollywood, Griffith, Chaplin, Fairbanks y Mary Pickford fundan la productora United Artist que fue importantísima. En España sí, en España se patenta la olla express. Manuel de Falla estrena el sombrero de tres picos, mueren el expresidente de Estados Unidos Teodoro Roosevelt, el gran escultor francés Rodin o Rodin y el importantísimo poeta mexicano Amado Nervo, nacido en Tepic, entonces Jalisco, en 1870. Falleció en Montevideo a los 48 años de edad, siendo ministro plenipotenciario de México en Argentina y Uruguay. Para que ustedes se den una idea del impacto que esto tuvo en el mundo cultural hispano, el barco que transportó su cadáver a Veracruz tuvo una escolta de honor de navíos argentinos, cubanos, venezolanos y brasileños desde su salida hasta su llegada a Puerto. En México sus funerales fueron apoteósicos y nunca antes vistos. Para nuestro tema, diré que sus poemas fueron musicalizados muchas veces, y aunque ninguna de esas obras me gusta verdaderamente, siempre me parecen cursis y relamidas, voy a poner El día que me quieras con melodía de Manuel Esperón y cantada por Jorge Negrete.
2: que me quieras será de plenilunio con notas del petope vibrando en cada radio inefables cosas y habrá juntas marrosas en todo el mes de mayo al despuntar el alba Quiera. Tendrán todas las tres Cuatro casas Y en el estanque nido De gérmenes ignotos Florecerán las místicas coronas de los
5: lados
2: el día que él me quiera para nosotros dos habrá
1: En política mexicana, el acoso del gobierno carrancista sobre el zapatismo no solo era militar, sino también civil, y se había vuelto despiadado. Era una especie de guerra de exterminio contra la población en general, en el estado de Morelos y regiones vecinas, sobre todo de Guerrero. El general encargado de destruir el zapatismo... Pablo González urde con el coronel Jesús Guajardo un plan canalla. Guajardo aparenta tener conflictos serios con el constitucionalismo y buscar una alianza con Zapata. Este, que siempre era desconfiado y receloso, le exige una prueba de sinceridad, por lo que Guajardo manda fusilar a unos cincuenta soldados que habiendo sido zapatistas se habían pasado con el gobierno, es decir, asesina a 50 personas de su propio bando verdadero. Después Zapata le encarga otras tareas militares que cumple bien, con lo que se va ganando la confianza del llamado caudillo del sur. El 10 de abril de este 1919, Guajardo cita a Zapata, en la hacienda de China Meca para sellar su unión. Llega Zapata con una escolta inusualmente pequeña. Es recibido por un toque de clarín llamando a honores, y a esa señal Zapata y sus compañeros son acribillados a balazos. Después exhibieron su cadáver durante un día frente al ayuntamiento de Cuautla, como si se tratara de un trofeo de caza. La muerte del líder fue un tremendo golpe para el proyecto de la Revolución Popular que encabezaron Zapata y Villa y un triunfo para la revolución, digamos entre comillas, institucional y burocrática que persistió por tan largo tiempo. Después, el muy debilitado zapatismo sobrevivió bajo las órdenes de Gildardo Magaña y se fue disolviendo ...al año siguiente... ...como es natural... ...se compusieron muchísimos corridos... ...a la muerte de Don Emiliano... ...y hay incluso uno... ...dedicado a... ...el espectro de Zapata... ...así se llama... ...del que solo he leído la letra... ...pero desconozco... ...si tuvo música... ...voy a poner... ...la historia de la muerte del gran general... ...Emiliano Zapata... Corrido escrito por Marciano Silva, que circuló en hojas sueltas en su momento, y aquí es interpretado por Mauro Vargas y su hijo Ignacio. La grabación fue hecha mucho después de la composición, el 20 de enero de 1984, y fue recogido por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dado que la duración completa del corrido es de casi 24 minutos y por ello no puedo ponerlo completo, lo haré con un pequeño, pequeño fragmento que aquí viene.
6: Después de aquel apóstol, don Francisco y Madero, plan de Juárez, sin grato, se burló. He hecho un despojo caído por el suelo, ese estandarte honroso que repudió al tanero. pobre campesino al fin lo levantó. ese fiel campesino el inmortal suriano que indomito peleaba por el plan de San Luis al ver que su caudillo había ya claudicado al su valiente y digno ese pendón sagrado con las armas, luchando hasta el morir. Emiliano Zapata, el hombre sin segundo, que ante la plutocracia su diestra levantó. de la patria, un redentor del mundo, que por su humilde raza duerme el sueño profundo, en los brazos ya que está por voluntad de Dios. Ver la tiranía que contra los aztecas los blancos disolvían, si a un falso líder fue a Porfirio Díaz, luego siguió con muerta, peleó con bizarría sordanesias el infeliz Carranza donde llegó a caer como los propietarios de este girón de tierras compraron los gobiernos
1: ¡Qué duro es este corrido con la figura de Francisco y Madero! Quiero hacer un pequeño comentario acerca de las muchísimas piezas que circulaban en hojas sueltas en las primeras décadas del siglo XX, en ocasiones ilustradas, bien ilustradas, y que se vendían por unos cuantos centavos. Obviamente, en ellas no aparecía la partitura, los compositores populares no sabían nada de eso. Era sólo la letra, por lo cual, más que canciones, puede decirse que eran poemas. A veces, el escritor les ponía música que se transmitía y se iba transfigurando de boca en boca. Pero en otras ocasiones, quien leía la hoja... Inventaba y cantaba su propia música. Por lo que abundan las canciones, corridos y demás. Que tienen la misma letra con varias melodías diferentes. Cambiando de tema. En este 1919 viene a la Ciudad de México. El legendario tenor italiano Enrico Caruso. Ya conté en Cancioncitas 1 cómo ese acontecimiento provocó un enorme interés y cómo acudieron a la capital personas de todo el país en ocasiones teniendo que vender alguna cosa para costear el viaje. En suma, se trató de mucho más que una serie de conciertos en el Teatro Iris y en la vieja Plaza de Toros de Cuatro Caminos. Durante las aproximadamente cinco semanas que estuvo aquí, Caruso se vistió de charro con sombrero y pistola, comió todas las fritangas imaginables, asistió a eventos sociales, puso la primera piedra del cine Olimpia, que fue el pionero del país entre los construidos expresamente para exhibir películas. En cuanto al resultado artístico de su visita, fue muy disparejo. En su función de despedida, por ejemplo, Caruso se encontraba enfermo y con la voz casi inexistente. Y además los cantantes que lo acompañaron nunca estuvieron a la altura. Aquí aprendió la muy mala canción Noche Feliz, que luego grabó en Nueva York y ya escuchamos en Cancioncitas 1. Y aunque no está documentado, seguramente cantó también la muy hermosa muy hermosa, a la luz de la luna. Como hemos visto en tantos otros ejemplos, reina una absoluta confusión con respecto a ella. Tradicionalmente, su autoría se atribuye a Antón y Michelena. De Antón, que era músico, desconozco su nombre de pila, y Michelena se llamaba Fernando y fue el letrista. Alguna vez leí que Antón era mexicano y que Michelena, siendo venezolano, vivía en México, pero he perdido la fuente de información y, por lo tanto, no puedo sostener esto. Por lo contrario, en el volumen 4 de la magnífica edición de las grabaciones completas de Caruso, realizada por Pearl, se otorga la autoría, de A la Luz de la Luna a Michelena en exclusiva pero la cosa es todavía más enredada la rama musical de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos que reúne muchas piezas de gran valor y por lo general está bien documentada en este caso falla ella guarda tres grabaciones de esta pieza hechas en un periodo de 10 años de 1908 a 18 la más antigua fue interpretada el 15 de noviembre de 1908 lo que indica que a la luz de la luna existía desde el arranque del siglo por el dueto semicómico mexicano de Abrego y picasso del que ya hablé y ya escuchamos y a ellos mismos se atribuye la composición. Esto último es importante, aunque quizá improbable. La segunda grabación es del 1 de mayo de 1917 y fue hecha por el tenor Ángel R. Esquivel, nacido y muerto en Chalco en 1892 y 1967, respectivamente, y la autoría se atribuye al compositor Julio Ituarte, nacido en 1845 en la Ciudad de México y muerto no sé cuándo ni dónde. Cronológicamente, la última de las tres interpretaciones es la de Enrico Caruso y Emilio de Gogorza, que fue grabada el 16 de abril de 1918 antes del viaje de Caruso a México, y de la que allí se dice, fue compuesta por Gaspar Antonio Olavarría Maitín, compositor de Puerto Cabello, Venezuela, cuya obra se ha perdido íntegramente, con esta única y posible, solo posible, excepción, y por Fernando Michelena. Cinco posibles autores o coautores, dos venezolanos y tres mexicanos, para la misma canción. En homenaje a Enrico Caruso y por la belleza de la pieza y la interpretación, voy a poner la última de las citadas grabaciones. La hecha estupendamente en Nueva York por el gran tenor y por el barítono, ya lo dije, Emilio de Gogorza. Y aquí está, entonces, esta incógnita a la luz de la luna.
4: De amor. Ay, corazón. Ay, corazón. Dime, si enfermo, que si estás enfermo de tanto amor. Hay corazón, hay corazón. Dime si estás enfermo, que estás enfermo de tanto amor. I'm de the house of ay corazón, tanto ay, corazón. si estás enfermo, What <laughs> up?
1: Vino también en este 1919 por primera vez, pues al parecer regresó también en 1924 o 25 en una visita de la cual prácticamente no hay información, la insigne rusa Ana Pavlova, considerada la mayor bailarina de ballet en su momento. Ante la inseguridad imperante en el país, Carranza mandó 200 soldados para que acompañaran el tren en el que viajaba con sus compañeros de Veracruz a la capital. Se presentó en los teatros Abreu, Principal y creo que en otros y dio matinés en el Toreo ante 15 o 20 mil espectadores. Allí presentó el espectáculo llamado Fantasías Mexicanas Vestida de china poblana, acompañada por Alexandre Bolinín, que a su vez vestía de charro, ambos con zapatillas de ballet. Eva Pérez, considerada una gran bailarina folclórica, les enseñó la danza. La obra tenía argumento y su pieza base fue el jarabe tapatío que Ana Pavlova bailaba en puntas y divulgó después por todo el mundo. Por cierto, el día de hoy, muchas bailarinas lo presentan en puntas, entre ellas la actriz Ofelia Medina, quien lo hace muy bien. Mucho antes, en 1896, cuando por invitación del gobierno mexicano vinieron los representantes de los hermanos Lumière a mostrar su invento del cinematógrafo, estos fueron invitados por la familia Rincón Gallardo a visitar su hacienda en Atequiza, Jalisco, no lejos del lago de Chapala, donde filmaron varias escenas campiranas. Una de ellas es la de una pareja bailando, y bailándolo bien, el jarabe tapatío. Lamentablemente, sin que podamos oír la música, pues desde luego eran películas mudas. Es hoy tan conocido que hasta Homero Simpson lo ha cantado y bailado. Como género y muy antiguo, la música bailable conocida como jarabe se caracteriza por estar formada de segmentos o fragmentos de distinta melodía y ritmo algo así como una colcha de parches que son armónicos, pero no tiene nada que ver un trozo con el siguiente. Supongo que relacionado precisamente con la visita de Pavlova, en este 1919 se publica el primer arreglo para orquesta del Jarabe Tapatío, también llamado por cierto Jarabe Nacional, desde que en 1924 fue designado Danza Nacional de México. Aunque seguramente de raíces muy antiguas, se cree que el jarabe tapatío fue compuesto por el músico de Guadalajara, Jesús González Rubio, quien vivió desde aproximadamente 1800 hasta 1874 y que se desempeñó como organista de la Catedral Maestro de Música y director de su propia orquesta en Guadalajara. También, según parece, la coreografía de este jarabe es obra de la bailarina Felipa López, quien la concibió alrededor de 1905, también en aquella ciudad. Después de las sofisticaciones, falsificaciones, no siempre malas, introducidas por los llamados ballets folclóricos, es poco lo que queda de aquella coreografía, que era sencilla, hermosa y muy lejos de las florituras y acrobacias que hoy hacen los bailarines, y sobre todo las bailarinas. Como toda pieza popular, el jarabe tapateó fue transformándose y se afirma que la versión que hoy conocemos es obra del compositor José de Jesús Martínez y, en menor grado, del director de orquestas militares Miguel Ríos Toledano, quienes, al decir de Juan S. Garrido, abro comillas, fueron ligando los distintos sones que componen esta danza popular y le dieron su continuidad actual. El arreglo final fue escrito por el instrumentista Felipe Alonso, apodado Partichela, como tantas veces citado aquí. Sea como sea, se trata de una pieza central de nuestra cultura musical popular, muy conocida en el mundo bajo el nombre que le dieron los gringos, Baile del Sombrero Mexicano. Oigamos, pues, el Jarabe Tapatío, con la banda de Policía de México, dirigida por Belino M. Presa, en esta grabación de 1928. El mayor éxito musical de 1919 lo obtuvo el Foxtrot Chapultepec. Fue compuesto por Higinio Rubalcaba, una especie de niño prodigio nacido en Yagualica, Jalisco, en 1905 y muerto en 1976 en la capital. Se dice que a los cinco años de edad ya tocaba el violín, con la mano izquierda, por cierto... ...en un mariachi de Guadalajara... ...y a los 11 años... ...puso un anuncio en un periódico tapatío... ...ofreciendo sus servicios... ...como violinista... ...a los 12... dio su primer concierto... ...en el Teatro de Gollado ...y hacía buen tiempo... ...que había empezado... ...sus estudios académicos... ...de música... ...en aquella ciudad... ...con ellos empezó a grabar... ...con la mano derecha, por cierto... Luego emigró a México en 1920 para proseguirlos. Cuando compuso este Foxtrot, Chapultepec, tenía 14 años de edad. No continuó por el camino de la música popular, pero en cambio llegó a ser uno de los violinistas clásicos más famosos del mundo y muy buen compositor también. Me gusta el precoz Chapultepec de Higinio Rubalcaba y voy a ponerlo con el ensamble centenario y el salterio de Anabel Medrano. Como dice la canción, la despedida yo no se las doy, pero sí les digo gracias, hasta pronto.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero.